0: O episódio de hoje pode ser visto como uma continuação daquele que lançamos no dia 12 de junho. Afinal, ali falamos sobre como a Copa América do Brasil poderia apresentar um grande risco para a população, já que o número de mortes e casos de covid só aumentava no país. Na data dessa gravação, 22 de junho, o Brasil já contabiliza 502 mil mortos. Em uma semana de Copa América, 140 casos entre os presentes do evento. Além de novamente pontuar sobre a necessidade imediata de cancelamento do torneio, Vamos mostrar como as alegações não estão prontas para participar de eventos em meio à pandemia. Olá, esse é o de Arbitragem e eu sou o Lucas Alves.
1: Eu sou o Luiz Guilherme Pereira.
2: E eu sou a Patrícia Pinheiro.
1: É bem, como você mesmo falou, né, Lucas, são 140 casos até o momento, né, confirmados pela Comebol entre os participantes da, da, da Copa América. E acho que nada mais é do que o que não só a gente, mas como toda a imprensa que se preocupa mesmo com a saúde pública, noticiou, né veio discutindo, veio falando, se posicionou contra. E eu acho que isso só reforça como esse tipo de torneio ele é superfluo para o futebol no geral e perigoso. Né, para a saúde pública. E eu digo que ele é supérfluo, porque, apesar dos índices de audiência estarem normais, eu não, não acompanho eu, eu acompanho muitos canais de esporte, eu não vejo discussão sobre os jogos, é muito raro a gente acompanhar alguma discussão sobre os jogos, algumas informações sobre a Copa América. É, eu não sei se é porque eu estou bodeado com a competição, ou pelo baixo nível da competição, ou por a gente já ter tido uma outra Copa América há pouco tempo, mas eu não não senti vontade de acompanhar e se teve todo aquele aquele bafafá, né dos jogadores antes da realização da Copa América esse cara falando que é um se vai se posicionar tal dia vai se posicionar tal dia e soltar aquela, aquela famosa nota de repúdio que nossos nossos políticos se acostumaram a fazer nesses últimos nesse último ano né de pandemia Escutarem da parte deles, eu achei que foi, <risos> não vou dizer que foi frustrante, porque eu não, não tinha muita expectativa sobre o que poderia sair sair do grupo de jogadores, né? Convocado para a seleção, que e aí vocês podem podem argumentar que ah não, eles não se posicionaram contra para não sofrerem represálias, não serem mais convocados, mas eu acho que a partir do momento que você se não se não toma a sua posição direta você tá se posicionando a favor de quem acha normal ter esse tipo de evento, de quem acha normal trazer tanta gente de fora e eu acho que infelizmente a Copa América ela tá sendo um retrato da maneira como a gente tá conduzindo toda essa, toda essa pandemia, né? Com todo esse descaso com um baixo isolamento até que tá com um alto índice de testagem né? entre as pessoas que fazem a Copa América acontecer, mas eu acho que só exemplifica como a Comebol está preocupada mesmo com o dinheiro e não com a saúde pública.
2: É, eu acho que vale a gente reforçar e lembrar que no dia 12 de junho, um dia antes de começar efetivamente a Copa América, já tinha 12 casos confirmados de Covid, né, pela seleção da Venezuela, entre jogadores e funcionários da delegação, e agora, uma semana depois, que a gente está no dia 22, a gente já tem mais de 100 casos confirmados. E mesmo assim, continua, continua acontecendo em volta dos estados, das regiões que a gente está assediando aí. E, apesar desse número grande de testagem, também tem um número grande de detectação de COVID, casos de covid, né? E que isso pode cada vez aumentar, porque se a gente for pensar que no dia 12 a gente tinha 12 casos e no dia 22 a gente já tem 140 casos, isso vai aumentar. Com toda certeza vai aumentar, porque até o tempo de você testar e você ter resultados, as pessoas estão confinadas né, no mesmo ambiente. Então, esse número de propagação vai ser muito maior.
0: Eu acho que além de tudo isso que vocês falaram Tem duas coisas também que a gente tem que notar que assim Algumas seleções, como o caso da Argentina Eles não estão é, hospedados aqui no Brasil Então eles vêm, jogam E voltam pro país natal O que também é perigoso, porque nessas viagens Eles podem trazer algo para cara. Né? Tem também o caso do complexo de Deus de cada jogador é, Muitos jogadores acham que eles estão Acima da seleção e até da própria doença E a gente vai falar mais Sobre casos de jogadores que estão trazendo Pessoas externas furando a bolha sanitária Sejam cabeleireiros, sejam cônjuges Seja o que for. Eu acho que a competição deveria ser respeitada como se fosse o caso das Olimpíadas, né? Quando os jogadores vão somente para competir, são punidos fortemente caso saiam dessas regras, e não no momento que a gente está desrespeitar tanto a, as regras da, do torneio quanto a população, né? Que está sofrendo fora de tudo isso é, em meio a uma, uma competição que não deveria acontecer.
1: Ah, e pra gente ter um, um pouco de noção de como a gente tá num,
0: num momento muito ruim, né,
1: de, de, da pandemia mesmo, desde 8 de março, a gente tem uma média dos últimos sete dias de mortes acima de 1.500 óbitos no Brasil. Óbvio que foi muito depois disso que se trouxe a Copa América pra cá, e eu acho que a gente, com um número tão alto de, 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 de óbitos, né, de pessoas falecendo por conta dessa doença, a gente não deveria nem ter cogitado, né? A gente já discutiu muito isso no, no episódio sobre a Copa América. Eu acho que isso só reforça o quanto essa doença é perigosa, o quanto ela é contagiosa e o quanto a gente não... nosso poder público, né? Não, não faz nada para tentar diminuir o número de casos, para tentar salvar vidas, né? E com a Copa América, acho que o nosso poder público ele teve um incentivo a mais para continuar sendo negligente e continuar incentivando cada vez mais as pessoas a não, não se protegerem, né? A gente viu no, na semana passada o presidente dando declaração de que pessoas assinadas não precisam mais utilizar a máscara. Eu acho que mostra um pouco do tamanho do abismo que a gente se encontra.
2: É, e uma coisa que a gente falou nos, outro, nos outros episódios em relação a futebol e a Covid e tá acontecendo, é uma coisa que a gente, a gente reforçou muito... É que a gente não está falando só de jogador, né? A gente tem aí um, um, uma gama gigantesca de pessoas que são envolvidas para acontecer um, um campeonato, para acontecer um torneio, ainda mais do tamanho da Copa América. E aí tem uma um levantamento desses 140 infectados que mostra que do total dos 140, 97 são prestadores de serviços, 42 são membros da delegação. E 17 são atletas. Então, o que a gente tem que lembrar que o futebol é muito além dos atletas e que isso leva um número de, de pessoas na frente de, de contágio muito grande e que traz um problema para o pro Brasil, né? para os países envolvidos, muito maior também, porque a gente tem aí a circulação das pessoas. E a gente está reforçando isso muito nesse episódio, porque. A gente tá aí falando mais uma vez... É o terceiro episódio que a gente fala sobre Covid, e futebol... E nada muda. A gente continua tendo um número muito grande... A gente continua tendo aqueles protocolos seguidos... De maneira mais banal possível... Então, acho bem importante a gente precisar aqui dos 140... 97 são prestadores de serviços... São pessoas que estão ali porque precisam trabalhar... Porque precisam pagar suas contas.
1: É, isso. a gente for ver na esfera do futebol nacional... Nessa mesma semana, né, foram confirmados dois casos de, de óbito no Palmeiras de, de prestadores de serviço, né, então, <risos> pra gente ver como as pessoas que englobam o futebol, elas estão elas expostas e elas correm bastante risco, né, muito mais risco do que os, os jogadores que têm o, o chamado histórico de atleta, né, como você bem disse, Pat.
0: Até o momento que a gente tá gravando esse episódio, né, é, Venezuela, Colômbia, Chile e Bolívia são seleções que tiveram casos detectados Enquanto participavam da Copa América Enquanto com o Peru também teve casos diagnosticados Mas foi antes de, da chegada aqui no Brasil E por mais que a gente bata nessa tecla de que é necessário uh, O cancelamento da, da Copa América devido a Já esses 140 casos, acho né, que não deveria chegar tanto A partir do momento que chegasse a 10, 15 casos Era importante cancelar, porque a gente sabe que isso pode acarretar problemas para o pro Brasil e também para as pessoas que estão participando do torneio. É, a Comebol mudou o regulamento para tentar ajudar as equipes, por assim dizer, não está ajudando ninguém, né? É, antes eram cinco substituições de atletas infectados por Covid-19, enquanto que agora não há limite. Isso não muda muita coisa para os atletas preocupados com a própria saúde e para nós, né? Que, no caso, a gente mora aqui em São Paulo, mas, por exemplo pessoas que moram em Cuiabá, uma das sedes da, do torneio, com certeza estão preocupados com o torneio, com a competição acontecendo lá, é, e esses casos aumentando, e jogadores furando bolha, então é bem preocupante.
2: E você falou de Cuiabá, né, amigo? A capital do Mato Grosso tem sido uma grande concentração aí de polêmicas envolvendo a Copa América, desde briga no, dentro do estádio, de cabeleireiro furando, furando a bolha... Teve muita coisa acontecendo por lá. Esse, esse lance do cabeleireiro, ele furou a bolha para fazer corte nos cabeleireiros do Chile, da seleção da chilena. E ele foi um, um, um profissional indicado pela, pelo time de Cuiabá, dos jogadores de, do, do Cuiabá. E teve mais coisa que aconteceu, mas Cuiabá tá sendo ali o, o, o antro, o centro de polêmicas envolvendo a Covid, além de, de, de grandes números de, de contágio também, por conta dessas consequências de furar bolha, de receber gente, de que está acontecendo principalmente com a seleção chilena, né?
0: Essa questão do cabeleireiro, acho que vale até a gente pontuar, porque não foi somente a seleção do Chile, né? A seleção brasileira também levou esse denominado profissional para a concentração em Teresópolis. Eu acho nem que não vale nem gente falar o nome, né? Para não dar palco. Mas os próprios jogadores da seleção convidaram ele, ele fez um teste rápido, o que a gente sabe que o teste rápido, ele às vezes pode dar um resultado negativo, se tratando de um positivo. E além disso, ele ainda usou uma frase, ele postou várias fotos, né? Tanto com os jogadores da seleção brasileira, como com os jogadores da seleção chilena, Ele ainda usou uma frase para rebater as críticas por ter furado a bolha sanitária que foi. Falem bem ou falem mal? O pai estourou. Gente, tipo assim, no mundo dele, não sei se ele acha que ele tá abalando, mas ele não tá nem um pouco, né? É, uma pessoa dessa deveria ter ir presa, desculpa, porque isso é um atentado à, à, à vida humana, né? Você não tem compaixão nenhuma com o que tá acontecendo, tudo bem, é sua profissão, eu entendo, mas é o que a gente fala, a gente vai bater na tecla de novo. Se trata de uma competição que a gente, que não deveria acontecer, tá acontecendo, que deveria ter todo o protocolo sanitário respeitado, e não tá sendo respeitado. A seleção do Chile, além, além de levar esse cabeleireiro para concentração, Seis jogadores ainda trouxeram mulheres, entendeu? achavam que tipo eles estavam de férias aqui no Brasil, que tá tudo tranquilo, que não tem nada a acontecer, não vamos aproveitar durante os jogos. E a gente vê que muitos atletas não têm noção alguma, não têm tato algum para participar de uma competição grande, como é a Copa América, em um momento de pandemia. É,
1: eu acho que isso só evidencia como o dito protocolo do, do, do nosso ministro da Saúde, né? o Marcelo Queiroga, ele é... Ele... Vou falar o português bem claro, ele é uma bosta, né? Sinceramente, a gente não consegue monitorar 10 seleções de, de para elas fazerem o isolamento correto, para seguirem todos os protocolos, os tais protocolos impostos, né? Para realmente fazer uma bolha. Se não consegue fazer isso, não tem, não tem condição de ter um, um evento né, desse porte. A gente viu que no final da temporada passada a NBA ela montou uma bolha para terminar os playoffs, né? E que foi algo que deu muito certo, que não teve casos. Se eu, se eu não me engano, não teve nenhum, nenhum caso exacerbado assim, de contágio de Covid. Mas não, né? Acho que foi... É, é aquilo, né? O, o, quem manda quis a Copa América. Que, quem quer o cargo, né quem gosta do nome, quem gosta de ser chamado de ministro da saúde e quer continuar no cargo, acata cria um protocolo falso que não vai ser seguido e dá seu nome, né? Eu acho que, acho que esse é o, o, o real impacto que tem a Copa América aqui no Brasil, porque de verdade, gente, é lamentável a gente ver esse, esse tipo de, de, de informação vazar, a gente vê que tem uma explosão de casos e que os jogadores não se conscientizam, mas que mesmo assim não tem uma, um monitoramento adequado, né? Porque é... A China deu, deu todo o exemplo de como deve ser feito a, 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 o combate à Covid. É monitorar, é testar, é isolar. A partir do momento que a gente monitora, a gente não monitora, a gente não tem tantos testes quanto deveria. A gente não isola, a gente está trabalhando a, a favor do, do vírus, né?
0: Como o próprio Gui disse, a NBA fez uma bolha, uma bolha sanitária, assim, de verdade... É... Foi incrível o que eles fizeram, inclusive a preocupação dos testes, né? Porque antes de fechar essa bolha sanitária, eles viram se o estado onde ia rolar, que era a Flórida, se esses testes que eles iam usar não ia ficar faltando para a população, porque se caso acontecesse isso, eles iam dar uma forma ou de comprar de fora ou de não realizar o evento. O mesmo aconteceu com o US Open, né? Que é a competição de tênis. E aqui no Brasil não existe. Borra sanitária não existe. Não existe. Assim, é só um nome, é, um, é um, uma forma de você falar. Tô fazendo, mas não tô fazendo. E ainda tem o Marcelo Queiroga, né? O querido ministro é, infernal daqui da, da saúde brasileira, que agora se diz arrependido para pessoas próximas de trazer a competição aqui para o Brasil. Então, assim. Tava na cara que é da bosta, em um português, claro. É, tava na cara de que iriam ser casos e mais casos e um aumento, inclusive nova cepa circulando pelo país. Todo mundo avisou, mas como o próprio Gui disse, é, vou manter meu cargo, eu vou continuar agradando aquele que me deu esse cargo, aquele que trouxe a competição aqui para o Brasil e vou fechar meu, meus olhos o que tá acontecendo. Mas agora é tarde. Agora é tarde. Assim, dá tempo de, de cancelar a competição? Dá. Vai acontecer? Não vai. Impossível isso acontecer. Eu acho que se, se deu início ao primeiro jogo, esquece. Isso não, não, não vai acontecer. Mas não foi por falta de aviso, né? Não foi por, por falta de, de aviso de profissionais da saúde dizendo que isso ia acontecer.
2: Não, e na verdade eu acho que nem, não foi falta de avisos de todas as partes, né? A gente tem aí... Além de tudo acontecendo na CPI da COVID para poder entender tudo que rolou, né, para a gente chegar nesses números tão absurdos de mortes e de, de, de a pandemia descontrolada no Brasil. E mesmo assim, tem está rolando, rolando um campeonato do tamanho da Copa América. Além de, de tudo isso, né, que a gente está falando aqui, tem outras coisas absurdas que aconteceram. E a gente tem o caso do atacante da Bolívia, o Marcelo Moreno, que tava, ele não chegou junto com a delegação, ele estava afastado. Não tem nenhuma confirmação se ele estava com Covid ou não, mas estava nos nomes aí que não entraram e chegaram a, se juntaram agora com os atletas. E ele fez uma publicação no, nas redes dele, criticando a, Come, a Comebol, a decisão da Comebol de ter a Copa América em meio a tudo isso. E a, a publicação dele fala... Obrigada a vocês da Comebol por isso. A culpa é totalmente de vocês. Se morre uma pessoa, o que vocês vão fazer? O que importa é somente o dinheiro. A vida do jogador não vale nada. Fecha aspas. Depois dessa publicação, o atleta foi suspenso pela Comebol por uma partida. Ele ficou fora. E aí teve que pagar uma multa de 20 mil dólares. Então, assim, além de tudo isso está acontecendo. Os jogadores que são, né, grande frente aí de se prejudicar, além de toda todas as pessoas envolvidas, eles não podem falar abertamente sobre isso, que é o que o Gui falou no começo, dos jogadores da seleção brasileira, que tinham esse receio, né, e resolveram se abster, falavam, 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 e na hora de falar, não falavam nada. Então, a gente tem aí um, um, um pedaço também muito preocupante do quanto eles conseguem se impor, ou conseguem se expressar com tudo isso que tá rolando, né?
0: É, e o caso do, do Marcelo Moreno, isso sim é um jogador se posicionar é, contra a competição e contra a entidade comebol. Não o que aconteceu com a seleção brasileira, como a gente mesmo disse, né? Que ficou naquela, não, vocês sabem quais são as suas posições, vocês sabem o que a gente pensa sobre isso. E aí no dia de falar, o que, que aconteceu? Não, a gente vai jogar, é... a gente, não teve nada, sabe? A gente não teve um respaldo daqueles que por alguns dias foram vistos como heróis que muitos achavam que o Tite poderia, inclusive, pedir demissão da seleção, que o Neymar poderia não jogar. O Neymar, assim, quando foi dito que o Neymar tava, era um dos jogadores que não queria jogar a Copa América, nossa, é, não mudou minha concepção dele, porque eu tenho muitas outras questões com o Neymar, mas foi uma atitude que, pelo menos essa, eu falei assim, pô, isso merece ser aplaudido, não só dele, mas como os outros jogadores. E no fim, nada, né? Não aconteceu nada, não mudou nada, a gente viu... Soares falando sim também que tipo era contra a realização da Copa América, o Cavani, muitos outros jogadores, mas da nossa seleção mesmo, a gente não, acabamos passando vergonha mais uma vez. E dessa vez foi uma vergonha fora de campo, né?
1: É, eu acho que o mais engraçado, entre aspas disso, né, é que ele o tal posi posicionamento deles, o dito posicionamento deles foi feito num stories no Instagram que após 24 horas ele apaga. Então, se você entra, por exemplo, no perfil do Neymar, não tem um A falando sobre isso. Se você entra no perfil do Casimiro, não tem nada falando sobre isso. Então, que raio de posicionamento é esse que dura 24 horas, gente? Sério? É, eles criaram toda essa, entre essas expectativas, né, em quem tava esperando um posicionamento brando deles. Mas eu acho que o real problema deles não era com a competição e sim com o mandatário da CBF, né? O, 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 o caboclo que tá afastado, né? E que não tinha um relacionamento muito positivo com praticamente com todo mundo, né? Que, com quem ele trabalhou.
0: Bem, eu acho que a gente não pode se estender muito no assunto também, porque senão a gente fica muito repetitivo, né? É o segundo episódio do qual a gente fala sobre a Copa América e Covid. Então... Acho que valia só trazer essas novas informações. Lógico que se tiver mais coisas a gente vai trazer para vocês. E com certeza vai, né? A gente espera de que não aconteçam mais casos. De que os jogadores respeitem a bolha sanitária. E de que esse torneio termine o mais rápido possível. para não gerar nenhum dano tanto pros atletas quanto para a população. Mas a gente sabe que a realidade é outra. A gente sabe que a gente vive numa política genocida. E que essa política se envolveu novamente com o futebol. Trazendo um evento... Praticamente mortal para algumas cidades aqui do Brasil, né? Então, acho que a gente deixou bem claro a nossa posição no primeiro episódio, estamos deixando bem claro a nossa posição agora, e a gente só espera que esse campeonato termine da melhor forma possível não em termos de futebol, mas em termos de saúde, né?
2: É, eu acho que a gente está revivendo aí momentos de 100 anos atrás, né? Da gripe espanhola, que a gente, o país teve um pouquinho mais de consciência, cancelou os jogos, a gente. Tem jogos acontecendo em meio a uma pandemia absurda. Eu, hoje eu falei da gripe espanhola porque hoje o, na, na CPI da Covid o Osmar Terra falou que a gripe espanhola teve apenas 14 dias. Então acho que a gente tem que lembrar aí que a gente está também mais de 14 dias com a Covid acontecendo e assolando famílias destruindo vidas. E a gente precisa entender que esse campeonato, acho que é bem o que o Lucas falou, a gente precisa acabar logo esse inferno porque por mais que diminua as consequências, diminua casos de Covid, já é um campeonato que trouxe muito problema para o Brasil. Então, acho que a nossa opinião aqui é muito clara sobre tudo isso. Acho que a gente deixou... Foram três episódios de Covid e futebol, isso já está mais do que pautado e batido o martelo do trilho de arbitragem. E que a gente vai ficar atento com tudo o que acontecer da Copa América nos próximos dias e a gente vai continuar comunicando isso, porque... Acho que o propósito nosso é sempre trazer essas questões além do futebol em si. E aqui eu, a gente não quer falar de, de como o Brasil está sendo na Copa América. A gente quer falar da problemática que está causando para o Brasil em
1: si, né? É exatamente, né? E fica torcida para o campeonato acabar sem nenhuma morte de ninguém envolvido do... para que ele aconteça. E... e bom, né? Se você, assim como a gente, sabe que se posicionar a demanda expor as suas ideias, as suas posições de maneira bem clara, né? Não como, não como a nossa seleção fez. Compartilha esse episódio com alguém que você acha que vai, vai gostar. Compartilha na sua timeline, compartilha com o grupo da família. Manda para o carteiro, para o porteiro, manda para quem você quiser. <risos> a gente vai ficar muito feliz de saber que vocês gostaram, que vocês estão compartilhando nossos episódios, que vocês estão incentivando a gente a continuar fazendo sempre mais e trazendo as nossas opiniões, trazendo sempre temas pertinentes sobre o futebol de uma outra visão, né? É, a gente está tá com todos os episódios disponíveis no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. A gente posta também o um episódio na íntegra no YouTube. Então, se você não, não tem nenhum desses agregadores, não quer ter, só seguir a gente lá no YouTube, que a gente está lá. Dá o seu like, compartilha. E também siga o 3G Arbitragem nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter, arroba 3 Arbitragem. Segue a gente lá. Você tem lá na, na quinta-feira, você já vai saber sobre o que, que é o próximo episódio, que sai na sexta-feira. E fique sempre atento aí, que a gente tá sempre procurando um tema polêmico para abordar e, e encher o saco de quem de quem faz com que episódios lamentáveis como esse da Copa América no Brasil ocorram Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, envie um e-mail para contato.triodearbitragem@gmail.com. Até o próximo episódio.